0: Die Autobahn. Das ist wohl eine der ersten Assoziationen, die man mit Deutschland in Verbindung bringt. Die Deutschen sind weltweit für ihr Rasertum bekannt. Durchaus im Positiven, denn es gibt nur wenige Staaten, wo man sein Auto im öffentlichen Verkehr bis zum Anschlag ausfahren darf. Da gibt es noch so Länder wie Nordkorea oder Afghanistan, die kein Tempolimit haben. Da sind aber natürlich die Autobahnnetze eher minimal ausgeprägt. Die meisten anderen Länder der Welt, die haben ein Limit von etwa 120 oder 130 Kilometern pro Stunde. Bei uns ist eine solche Begrenzung immer wieder gescheitert, aber eine neue Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die sagt, dass es in Deutschland eine Mehrheit für ein Tempolimit von zumindest 150 gäbe. Und darüber sprechen wir jetzt mit Alexander Eisenkopf. Er ist Professor für Wirtschafts- und Verkehrspolitik an der Zeppelin-Universität. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Eine neue Studie, ich habe das eben angesprochen, die besagt, dass ein Tempolimit von 150 den Deutschen vermittelbar sei, wie man das so schön sagt. Das ist ja immer noch deutlich schneller als in anderen Ländern. Wäre das dann als Begrenzung sinnvoll?
1: Es würde ja das extreme Rasertum, über das wir sprechen, deutlich begrenzen. Es ist ja faktisch am Ende des Tages so, dass die Leute sich vorstellen, Ja, wenn das Limit 150 ist, dann darf ich ja 170 gefühlt fahren, ohne dass ich Punkte bekomme. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das in den Köpfen der Befragten an der Untersuchung ähm, drin gewesen ist, dass sie also am Ende des Tages sagen, Ja, das betrifft mich ja nicht, das Tempolimit.
0: Jetzt ist das Tempolimit in Deutschland ja auch ein... Ähm, emotionales Thema, denn die Deutschen hängen da so ein bisschen dran, wie die Amerikaner an ihren Waffengesetzen oder nicht vorhandenen Waffengesetzen. Und dann wird es immer mit so Argumenten unterfüttert, wie man komme ja dann schneller an und deswegen funktioniert das Land so gut. Ist es in unserem heutigen Verkehrsaufkommen eigentlich überhaupt noch ein Sachargument, dass man schneller fährt, wenn es freigegeben ist? Weil am meisten steht man ja dann doch wieder im Stau.
1: Ja, rein aus Sachgründen würden sie natürlich eine gleichmäßige Geschwindigkeit irgendwo in der Größenordnung von 100 Stundenkilometern anstreben, dann haben Sie den besten Durchsatz, dann bekommen Sie eigentlich die meisten Fahrzeuge auf der Autobahn durch. Das heißt, im Endeffekt würde das auch stauvermeidend wirken, jetzt mit geringeren Geschwindigkeiten zu fahren. Aber man sieht natürlich hier auch so ein bisschen den Reflex, dass das ein letzter Akt der Freiheit ist, auf der Autobahn so schnell fahren zu dürfen, wie man will. Rein faktisch ist es ja aber so, dass ein Großteil der Autobahnstrecken heute schon durch Tempolimits geregelt ist, also insbesondere dort, wo sie Gefahrenstellen haben, wo sie Baustellen haben, wo sie Tempolimits haben aufgrund der schlechten Situation der Fahrbahn. Das heißt, es betrifft am Ende des Tages ja nur noch schätzungsweise 40 Prozent des Netzes, wo sie überhaupt frei fahren dürften.
0: Und äh, dieses Festhängen an dieser letzten Bastion der Freiheit, das schien ja bislang eben auch nicht äh, zu brechen zu sein. Jetzt sagt diese Studie 150, dafür gäbe es eine Mehrheit. Liegt das an der Einsicht, dass es so nicht mehr weitergeht oder dass man zumindest das auch irgendwie anderen Leuten nicht erklären kann? Oder ist das eben, wie Sie das gesagt haben, na, da kann man immer noch 170 fahren?
1: Ich glaube, das Letztere ist realistisch. Es liegt nicht an der Einsicht, dass man hier mit positiven Effekten erzielen kann, über deren Größenordnung man natürlich diskutieren kann. Nein, es liegt, glaube ich, eher wirklich daran, dass das für die meisten der Befragten dann so aussieht, als würde es sie in ihrem Fahrverhalten nicht tangieren.
0: Also nur die, die 250 fahren. Ein Sachargument, das von Befürwortern eines Tempolimits immer eingebracht wird, wäre die Reduktion der Verkehrs ähm, dazu gibt es ja auch Studien. Was sagen denn die Zahlen darüber? Ist das so eine eklatante Verringerung der Verkehrstoten, wenn man zum Beispiel 150 oder auch 130 fahren würde?
1: Ja, zunächst mal ist jeder Verkehrstote natürlich einer zu viel. Das muss man ja vorausschicken an der Stelle auch, um nicht missverstanden zu werden. Wenn Sie es jetzt ganz nüchtern betrachten, dann haben wir 2014 in Deutschland rund 3.400 Verkehrstote gehabt. Davon waren 375 auf Autobahnen, ähm, Umgekehrt ist aber von der gesamten Fahrleistung von 735 Milliarden Fahrzeugkilometern sind 230 Milliarden auf Autobahnen erbracht worden. Das heißt, das Risiko getötet zu werden ist um den Faktor 3 ungefähr höher jenseits der Autobahn. Das heißt, die Autobahnen sind eigentlich trotz der hohen Gefahrengeschwindigkeiten die sichersten Infrastrukturen, die wir in Deutschland
0: haben. Jetzt unabhängig von der Diskussion der aktuellen wieder mal um ein Tempolimit, wo geht eigentlich der allgemeine Trend im Autoverkehr hin? Eben etwas langsamer und dadurch mehr Durchflussgeschwindigkeit, wie Sie das vorher gesagt haben, so variabel wie wir das jetzt haben oder vielleicht auch immer noch so schnell, dafür aber dann sicherer, zum Beispiel durch Stichwort autonomes Fahren?
1: Das ist eine komplexe Gemengelage. Wir haben natürlich schon seit Längerem auf den Straßen oder auf den Autobahnen insbesondere die Idee, dass man durch variable Geschwindigkeitsbeschränkungen hier den Verkehrsfluss besser steuern kann. Das funktioniert mal besser und mal schlechter. Wenn Sie jetzt das Thema autonomes Fahren ansprechen, würde das ja letztendlich bedeuten, dass in einem solchen Konzept eine Geschwindigkeit angestrebt wird und eingehalten wird, die dann einer Idealgeschwindigkeit aus Sicht der Modellierung des Verkehrsflusses nahekommt. Das würde bedeuten, dass ich vielleicht damit mit 100 bis 120 gleichmäßig über die Autobahn rausche, wenn ein solches Szenario eben des hochautomatisierenden Fahrens äh, eintreten würde. Das ist dann die Frage, ob das dann noch das Autofahren ist, was der durchschnittliche ADAC-Autofahrer sich eben so vorstellt oder was den Leuten, die vielleicht einen Porsche oder einen anderen Sportwagen fahren, sozusagen Spaß machen würde. Aber da müssen wir ja nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen.
0: Und jetzt haben wir die ganze Zeit über den durchschnittlichen ADAC-Autofahrer gesprochen. Sollte es ein Tempolimit als Gesetz geben, dann müssen wir auch noch über den durchschnittlichen CDU-Regierungsabgeordneten sprechen. Würde der so ein Gesetz überhaupt durchbringen?
1: Ja, der durchschnittliche CDU-Regierungsabgeordnete, der hat ja schon vieles durchgebracht. Der hat die Euro-Rettung mit verabschiedet. Der stimmt der Kanzlerin zu im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Der setzt auch noch ein Tempolimit ein.
0: Dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Tempolimits in Deutschland sind mal wieder in der Diskussion und eine neue Studie sagt, eine Mehrheit könnte sich zumindest mit einem Tempolimit von 150 Kilometern pro Stunde arrangieren. Woran das liegt und wie es insgesamt um den Verkehrsdurchfluss auf Autobahnen steht, darüber haben wir mit Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo.